0: Vă spunem un bun venit, atât vă oboiesc, cât și persoanelor care ne ascultă Salut. la un nou studiu săptămâna aceasta legat de profeție, legătura dintre scriptură și, și profeție, relevanța profeției în interpretarea scripturii și, și așa mai departe. Înainte de a intra în subiectul acesta, îl invităm pe Dragoș să ne facă o scurtă recapitulare a, a subiectului de săptămâna trecută, să, să-și spună uh, un punct de vedere pe care uh, nu a avut ocazia să ni l împărtășească săptămâna trecută. Uh, poftim, Dragoș!
1: În legătură cu Biblia și istoricitatea unor evenimente și personaje ale ei, am înțeles că Biblia nu își propune să fie un manual de istorie. Scopul ei este altul. Biblia a fost concepută pentru a interpreta procese istorice și nu pentru a face istorie în sens modern. Nu se ocupă de resursele populației sau realitățile teritoriale. Unele texte au fost scrise cu orientare de analiză etică și nu orientare narrativă. Genealogiile definesc o identitate tribală pe linie patriarchală, dar nu au ca scop să redea vârsta planetei noastre. Nu faptele erau importante, ci percepția culturală, Narațiunea sacră din spatele descrierii textuale. Alin și eu și cred că toți patru am trecut prin faza de care zici, unde am citit și vizionat sau participat la tot ce am prins în materie de istorie, filozofie, teologie, sociologie, psihologie și puțină știință. Și am descoperit informațiile de care amintești, dar nu am simțit niciodată că am fost mințit de biserică sau de cei apropiați. Am fost și sunt conștient că atât se putea ști la acel moment sau unii atât ne-au lăsat să știm. Iar cu privire la ce zicea Raul în legătură cu fundamentaliștii, cred că e mult mai eficace și înțelept să optăm spre o abordare asemănătoare cu, cea de, cu acea descrisă de, de Raul. Din experiență aș putea spune că depinde de scopul pe care îl ai, dar în general se câștigă mai mult cu o abordare mai puțin frontală. Asta nu înseamnă să accepti totul, dar e posibil ca în avântul și entuziasmul pe care îl dobândești la un moment dat, atunci când crezi că ți s-au deschis ochii, să ajungi, chiar tu și eu, mai orb decât un nene fundamentalist. Tind să cred că în societate și implicit în biserică, pentru un oarecare echilibru avem nevoie de toți, liberal, liberali, conservatori, fundamentaliști, etc., dar mai puțin de egoiști și răi.
0: Mulțumim, Dragoș, și acum să intrăm în subiectul de săptămână aceasta despre Biblie și profeție. Vă mărturisesc că eu cel puțin nu m-a sătura niciodată de subiectul acesta, chiar dacă l-am mai discutat timp de un trimestru întreg, orice recapitulare sau orice revenire la el cred că este binevenită. Autorul începe justificând metoda istoricistă, cea folosită în adventism. Eu, de când mă știu, am tot asistat la biserică, la studii din Daniel și Apocalipsa și aceste studii sunt în așa fel prezentate, adică într-o manieră atât de dogmatică, încât eu am crescut cu ideea că ceea ce mi se spunea, că spune în Daniel și Apocalipsa, este singura manieră posibilă de a înțelege aceste cărți. Și cine nu le înțelege așa, este pentru că refuză în mod intenționat învățătura clară a Scripturii. Dar mai târziu aveam să descoper că există și alte metode de interpretare care au de asemenea argumentele lor, și am descoperit și punctele slabe ale istoricismului. Dar asta pe cont propriu, pentru că la biserică niciodată nu am primit foarte multe informații în privința asta. Dacă școala de sabat are ca scop o educare a membrilor în cunoștințe legate de Biblie și nu doar o simplă îndoctrinare într-o ideologie anume, cred că ar trebui să se dedice mai mult timp și mai multe pagini și explicației celorlalte metode de interpretare a argumentelor lor și a concluziilor la care acestea ajung. Eu aș vrea să fac o mică comparație între metoda istoricistă și cea preteristă. Deci, în fine, așa cum cum cred că majoritatea știm, există acele patru metode, istoricistă, preteristă, idealistă și futuristă. Cred că avantajul metodei istoriciste este că permite stabilirea unei continuități între epoca autorilor Bibliei și sfârșitul lumii și permite o imagine a unui Dumnezeu care are sub control evenimentele, care descoperă credincioșilor viitorul și pretinsa interpretare a acestor profeții în istorie este un argument a originii supranaturale a textului biblic. Deci, Daniel, în secolul 6, înainte de Hristos, știa că după Babilon. Babilonul în care el trăia, avea să urmeze Persia și Grecia în secolele următoare. Și aceasta este o perspectivă foarte atrăgătoare. Acum, dezavantajul istoricismului este că istoria este prea complexă pentru a putea fi prevăzută în câteva versete și prin câteva simboluri. Și aceste simboluri, la rândul lor, sunt și ele o problemă pentru că, cu excepția Persiei și Greciei, textul nu ne spune ce reprezintă. Și trebuie să folosim interpretarea, care de multe ori este foarte subiectivă și este foarte arbitrară, cum o să vedem în câteva exemple de-a lungul studiului. Pe de altă parte, avem preterismul care susține că evenimentele profetizate se împlinesc aproximativ între secolul 6 înainte de Hristos și secolul 1 după Hristos. Asta face ca interpretarea și identificarea simbolurilor să fie de multe ori mai ușoară și să nu pară atât de arbitrară ca în cazul istoricismului. Dar În același timp, preterismul renunță la ideea aceasta atrăgătoare cum că Dumnezeu ne-a descoperit ce se va întâmpla în istorie până la sfârșitul lumii și tocmai aici și preteriștii se împart cu privire la împlinirea referințelor regate de sfârșit. Sfârșitul lumii, evident, nu poate fi încadrat în acest interval de timp între secolul 6 și secolul 1 după Hristos, secolul 6 înainte de Hristos și secolul 1 după Hristos. Uh-huh. Uh, nu putem aici să discutăm foarte amănunțit despre ambele interpretări, dar eu recomand oricărei persoane care cunoaște deja interpretarea istoricistă, uh, Pentru că a studiat-o bineînțeles de o mie și de una de ori la biserică. Să intre măcar pe Wikipedia și să analizeze puțin și interpretarea preteristă a lui Daniel, de exemplu. Pentru că sunt foarte multe aspecte foarte interesante și demne de, de cunoscut. Următorul subiect pe care ni l propune autorul este binecunoscutul principiul zi-an. Pentru a susține acest, acest principiu, de obicei se folosesc două texte din, din Biblia, dacă vrei să ne ajuți, Alin.
2: După cum în 40 de zile ați scodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de regilor voastre, adică un an de fiecare zi, și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. Acesta este din versetul din numeri. Da, și celălalt este... Um, îți voi socoti... Din Ezra. Da. Îți voi socoti un număr de zile de potrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor și anume 390 de zile în care să porți nelegiuirea casei lui Israel. După ce vei sprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. Îți pun că te o zi pentru fiecare an.
0: Deci avem aici două versete care ne vorbesc despre aplicarea unui an pentru o zi sau a unei zi pentru un an. Dar în niciunul din aceste două cazuri nu ni se spune că acesta este un, un principiu de interpretare a profeției. Că așa trebuie interpretate perioadele profetice. Întrebarea este, ne învață Biblia? Că principiul zi-an este valabil? Eu cred că nu. Biblia nu ne spune nicăieri absolut nimic despre acest principiu. În versetele respective, nici măcar nu e vorba despre un context uh, profetic. Dumnezeu nu face niciun fel de profeție în aceste cazuri. Cel mult putem uh, identifica uh, un context. Uh, Punitiv, am putea spune. Dumnezeu pedepsește pe Israel 40 de ani pentru cele 40 de zile. Și 40 de zile petrecute în Canaan scot din țara și în Ezra, la fel, e vorba de, de un, un timp anume de nelegiuire. Cel mult putem învăța de aici că dacă păcătuim o zi, o să suferim consecințele timp de un an. Dar nu văd în aceste texte absolut nicio legătură cu interpretarea profetică. Putem spune că este vorba de de o simplă formă de exprimare, poate, tipică epocii respective. Dar, repet, nicio legătură cu interpretarea profetică. Motivul datorită căruia se folosește în istoricism acest principiu zi-an este foarte simplu nu are nimic de a face cu textele din Ezra și din numeri. Și este că, pur și simplu, dacă folosim acest principiu, exact așa cum spune autorul în notă, timpul se potrivește evenimentelor cu o acuratețe remarcabilă. Și cred că termenul potrivește este într-adevăr cel mai adecvat. Și, în realitate, Există un singur caz în care uh, putem vorbi despre această potrivire și e vorba de acele 70 de săptămâni din Daniel 9 care dacă le interpretăm ca fiind ani și pornim de la acel decret de reconstruire a Ierusalimului, ajungem într-adevăr la secolul 1 și la uh, evenimentele cele mai relevante din viața lui Isus. În rest, toate celelalte perioade sunt oarecum potrivite, în vorba autorului, de la punctul acesta al interpretării celor 70 de săptămâni. Și ăsta este primul exemplu de interpretare arbitrară, cum spuneam mai înainte, în metoda istoricistă. De ce principiul zian? Ne învață Biblia undeva că așa trebuie să interpretăm perioadele profetice? Îi spune îngerul vreodată lui Daniel că zilele sunt ani, așa cum îi explică faptul că fiarele sunt împărății. Nu, asta nu se întâmplă niciodată. Nici acele versete din Ezra și numeri pur și simplu nu ne spun nimic cu privire la profeții. Sunt niște texte unde ni se spune doar că Dumnezeu aplică o pedapsă de un an pentru o zi de nelegiuire. Atât. De ce se folosește principiul zian? Foarte simplu,
2: cum spuneam, pentru că se se potrivește. Adică, dacă ar fi să o luăm așa, Biblia spune și că la Dumnezeu o zi este ca o mie de ani și o mie de ani este ca o zi. Dacă 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 vrem să luăm lucrurile oricum spune în Biblie, putem să încercăm să aplicăm și asta la profeții, doar că nu prea se potrivește apoi cu nimic în zilele care apar în profeții.
0: Exact, da, deci am putea putea să folosim cealaltă comparație, cum spui tu, o zi, o mie de ani. Autorul ne întreabă ce s-ar întâmpla dacă nu am folosit acest principiu și am interpreta aceste perioade literal. El ne spune că profeția nu ar mai avea niciun sens. Și este adevărat, nu ar mai avea sens din punct de vedere istoricist. Adică nu ne-am mai întinde cu aceste perioade pe durate de de mii de ani. Dar nu înseamnă că, că textul și ideea textului nu ar mai avea sens. Cred că ăsta este punctul în care este necesară o cunoaștere a celorlalte metode de interpretare. Tu poți să îți aperi metoda profetică preferată de tine, Metoda de interpretare profetică preferată de tine și poți să aperi de ce refuzi celelalte metode, dar nu poți spune că numai folosind metoda istoricistă, profeția are sens și altfel nu ar avea nicio logică. Știind că există un sistem întreg de interpretare, măcar la fel de complex ca cel istoricist, care susține acceptarea sensului literal al termenului zi. Și aș vrea să luăm aici ca exemplu perioada de de 1260 de zile din Apocalips și din Daniel. În Apocalips 11 mi se spune, voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în sac 1260 de zile. Și Daniel 7, cu 25 spune, el va rosti vorbe de hul împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Care este aici interpretarea istoricistă? În Daniel și Apocalipsa este vorba, conform interpretării istoriciste, de aceeași perioadă de timp. Pentru că o vreme este un an și un an în Babilonia are 360 de zile, așa că 3,5 adică 3 și jumătate, ori 360 sunt 1260 de zile, deci 1260 de ani. Ceea ce coincide aproximativ cu Evul Mediu, perioada de maximă putere și influență a papalității. În interpretarea preteristă, în schimb, trei ani și jumătate coincid cu cele 2300 de seri și dimineți. Dacă le interpretăm ca fiind 100, 1150 de zile, după ideea aceea a jerfei de seară și dimineață, deci, tot undeva la 3 ani și jumătate aproximativ, perioada care a durat ocuparea Ierusalimului de către Antioch Epifanul, despre care vom vorbi mai târziu și care joacă un rol fundamental în preterism. Deci și cu principiul zian și fără el, profeția poate avea logică depinzând de metoda de interpretare pe care alegi să o
2: folosești. Dacă tot ai menționat cei 1260 de zile, este aici o chestie care mi-a atrage atenția, bine sunt mai multe, dar una e, cei doi martori care umblă în praf și cenușă timp de 1260 de zile în interpretarea istoricist-adventistă sunt Vechiul și Noul Testament care sunt ascunse în timpul evului mediu și lumea nu are acces la ele și așa mai departe. Și asta se supune că ține în perioada celor 1260 de ani, adică din anul 538 până în 1798. E, de ce e curios? Pentru că Luther traduce Biblia în germană în anul 1500, 1520 ceva, parcă, dacă nu mă la memoria.
0: Oricum în secolul 16.
2: Da. Apoi King James e în secolul 17, anii 1600 și ceva. Deci King James ajunge cu 150 de ani înainte să se termine cei 1260 de ani și ajunge în mâna tuturor, cumva cei 1260 de ani parcă nu nu trăiesc la înălțimea așteptărilor din profeție și (coughs) asta asta nu e totul, mi se pare că asta este un exemplu foarte clar a unei probleme importante a metodei istoriciste în felul în care interpretează nu doar profeția, ci și istoria. Deci, aceste 1260 de zile spuneam că sunt o, în interpretarea adventistă 1260 de ani, care încep cu căderea Imperiului Roman și se termină cu punerea papiei în închisoare de către Napoleon în 1798. Pentru că Roma este, adică papalitatea este cornul cel mic, care e cel care stăpânește în acele 1260 de ani, care este numit și Roma Papală. Este o continuare a Imperiului Roman care luptă împotriva aleșilor lui Dumnezeu sau împotriva poporului lui Dumnezeu. Acum, bine, dacă, dacă întrebi când a căzut Imperiul Roman, poți primi un răspuns simplu, la fel ca la orice întrebare, există un răspuns simplu, clar și greșit. Și anume că Imperiul Roman a căzut în anul 476, când ultimul împărat, Romulus Augustus, a fost depus de unul dintre generalii sau regii ăștia barbari. Dar acum dacă scormonim puțin sub acest răspuns simplu, găsim o realitate mult mai complexă. Romulus Augustus era un copil de 10 ani care era așezat pe un scaun cu o coroană pe cap nu avea absolut niciun fel de putere reală. Iar în... după el a rămas Imperiul Roman de Orient, care era tot Imperiul Roman. Și înaintea lui au fost un secol, un secol întreg de războaie, fără sfârșit, în care Imperiul Roman de Occident schimba de împărați mai des decât de ciorapi, iar împăratul nu prea mai avea puterea pe care o avusese odată. Cu 60 de ani înainte de această supusă cădere a Imperiului Roman, vandalii au jefuit Roma. Să fie la punctul oare în care putem spune că s-a sfârșit Imperiul? Ei bine, nu chiar, pentru că Roma nu mai era capitala. Capitala fusese mutată de la Roma la Ravena deja din anul 402, pentru că era mai ușor de apărat. Adică ce fel de imperiu Roman era ăla care nici nu putea să apere orașul Roma? Vă dați seama care era situația. Și asta e o bună întrebare și adevărul adevărat e că Imperiul Roman de Occident a dispărut foarte, foarte treptat, atât de lent încât cei din vremea aceea nu au sesizat pe moment ce se întâmplase. Dar interpretarea adventistă-istoricistă are nevoie de o dată anume ca să poată numara 1260 de ani ai Papale, nu? Ei bine, s-a ales anul 538 ca punct de început, adică vreo 50 de ani, 70 de ani după, după acea cădere a Imperiului Roman ca un punct de început pentru că e anul în care Virgilius stabilește autoritatea religioasă a papei asupra bisericii acea primație papală și devine oarecum, oarecum mai oficial instaurată instituția papalității după cum a decis împăratul Justinian din Bizanț abia din anul 533 aceasta era totuși o nimica toată, era un fel de putere simbolică care nu avea să însemne mare lucru până câteva secole mai târziu. Iar apoi, și când însemna ceva, papa a fost mereu legat și mișcat de manevrele politice ale diferiților regi din Europa. În unele secole era ales de împărat de la Bizanț, în alte secole era ales de oamenii bisericii care, la rândul lor, erau cumpărați și primeau șpagă de la diferite state din Europa ca să aleagă pe omul care avea să asculte de regii care au plătit pentru a avea un papă fidel și ascultător, adică papa era ceva care era cumpărat. Cel mai trăznit caz este ceea ce se întâmplă între 1378 și 1417. Deci Asta sunt 20, 30 și ceva de ani. Când doi popi există simultan, sprijiniți și manipulați de diferiți regi din Europa, care se excomunică unul pe altul. În 1410, în în loc de doi popi, sunt trei popi, simultan, care excomunică pe ceilalți doi. Autoritatea morală a papalității nu s-a recuperat niciodată după faza asta și din momentul acesta încep să apară și să aibă succes primii reformatori. Jean Hus și alții prin Anglia, iar un secol mai târziu, Marea Reforma lui Luther, pe care papa nu mai are autoritatea de a opri. Toate chestiile astea politice, poate unora nu li se pare cine știe ce și nu înțeleg de ce e așa important, dar ca să vă faceți o idee de cât de variabilă și uneori limitată era puterea papei în Evol Mediu, papa al VII-lea, deja în secolul XI, a fost primul papă în secole care să fie capabil să îi facă pe preoți să fie celibatari. Adică timp de secole înaintea lui, înaintea lui Grigori al VII-lea, papa nu avea suficientă putere încât să-i oblige pe preoți să fie celibatari. Nici vorbă de a avea putere în afara bisericii, de a fi stăpânul Europei. Metoda istoricistă scoate din puține versete o interpretare foarte simplă. Lumea întreagă e dominată de papa din anul 538 până în 1798, timp de 1260 de ani. Dar istoria e mult mai complicată de atât. Și pur și simplu, realitatea nu încasează în astfel de afirmații simpliste. Apoi, este și o interpretare a istoriei care e foarte eurocentrică. Lumea e mult, mult mai mare decât Marea Mediterană. Și pentru majoritatea oamenilor de pe pământ, toate evenimentele astea cruciale din profeții nu au absolut nicio relevanță în istoria lor. Pot să vă dau un exemplu. Este un moment în care oamenii ai comerțului din Imperiul Roman, care se supune că e cel mai puternic imperiu din cele care au, nu cel mai bogat, dar cel mai puternic dintre imperiile care apar prin profeții, au ajuns în China într-o misiune diplomatică ca să stabilească rute de comerț. Pe timpul dinastiei Han. Și au oferit cam ce aveau ei mai scump și mai bun ca și cadouri diplomatice. Chinezii uh, nu au fost deloc impresionați. Le se părea că ce mi-aduci mie chestii din astea ieftine, jucării, în fine. Și au, au rămas cu impresia că vorbeau cu reprezentanții vrănițării sărace și înapoiate de cine știe unde. E, acum, unde e China în Daniel și Apocalipsa? Nicăieri. În mare parte e o interpretare care reflectă atitudinea oamenilor care au făcut-o, niște oameni care se credeau pe ei ca fiind aleșii lui Dumnezeu și care se credeau mai special și mai superior decât, decât restul omenirii.
0: Următorul subiect pe care ne-l propune autorul este interpretarea simbolului cornului cel mic, care apare atât în capitolul 7 cât și în capitolul 8 din Daniel. Pot să fiu de acord că există niște coincidențe între cornul cel mic din Daniel 7 și cel din Daniel 8 și poate fi vorba despre același simbol în ambele capitole. Nu știu dar este posibil adică există niște asemănări considerabile așa cum explică și autorul. Acum trebuie să, să analizăm câteva câteva aspecte în primul rând. Istoria nu ne arată clar, cum spune autorul, că după Persia și Grecia urmează Imperiul Roman. Nici vorbă. După Imperiul lui Alexandru Macedon urmează imperiile generalilor lui, care nu sunt un singur imperiu, nu sunt același imperiu ca cel întemeiat de Macedon, ci imperii diferite cu istorii diferite și chiar imperii dușmane între, între ele. Cum reiese și din ultimele capitole din cartea lui, lui Daniel. Asta nu o spun eu și nu o spune istoria seculară, ci o spune chiar Daniel. Capitolul 8 din punctul meu de vedere, este cel mai simplu de înțeles și de împăcat cu istoria istoria reală. Este singurul capitol în care Îngerul ne explică în mod clar la ce se referă. Apar două fiare despre care nu ni se spune că au legătură cu cele din capitolul 7, deci în mod explicit în capitolul 8 nu ni se spune că cele două fiare au legătură cu celelalte fiare din capitolul 7, sau câte fiare au mai fost înaintea lor sau după ele. Una este un berbec cu două coarne și alta este un țap. Îngerul ne spune că prima este Medo-Persia și a doua este Grecia. Ce ne spune versetul 22 că urmează după Grecia? atenție, o altă împărăție? Nu! Textul ne spune că urmează patru împărății. Deci nu patru împărați, patru împărății. Exact așa cum s-a și întâmplat în istorie. În al doilea rând, este în mod clar cornul cel mic Papalitatea, așa cum afirmă autorul aici se întâmplă ceva puțin confuz mai întâi în capitolul 4 cornul cel, în capitolul 7 pardon, cornul cel mic reiese din cele 10 coarne acele de a patra fiare care teoretic este Roma iar în capitolul 8 același corn mic, teoretic, iese din trunul din cele patru coarne ale Greciei. Deci, așa, la prima vedere, a patra fiară din Daniel 7 ar trebui să fie, de fapt, Grecia, din capitolul 8, pentru că din această fiară iese cornul cel mic în ambele capitole. Putem să spune că în capitolul 8. Dacă vrem, se sare peste fiara a patra, Roma, de la Grecia, direct la cornul cel mic, adică la papalitate. Dar textul ne spune că acest corn iese din trunul din cele patru coarne ale țapului. Și până și Iuraia Smith recunoaște că aceste patru coarne, Trebuie să reprezinte cele patru împărății ale generalilor lui Macedon. Dar acum întrebarea este: ce legătură poate exista între aceste împărății și Roma? Cum ar putea Roma sau papalitatea să iasă dintr-una din aceste împărății? Iuraiazmit recunoaște existența acestei întrebări și explicația lui este pur și simplu că atunci când Roma cucerește Macedonia de unde venea Alexandru Macedon și care era una dintre împărățiile moștenitoare a, a Imperiului său, Roma devine cumva urmași a acestui regat din perspectiva evreilor. Dar în aceeași măsură Cornul cel Mic luând lucrurile așa, ar fi putut ieși din oricare alt teritoriu cucerit de, de romani. Ar fi putut fi și dac, dacă, dacă vrem. Bineînțeles că asta este o glumă, dar cred că este evident cât de arbitrar este argumentul, argumentul acesta. Cât de, cât de artificială este legătura aceasta între cornul cel mic reprezentând papalitatea și uh, una dintre cele patru regate sau coarne care ies din Grecia.
2: În plus, dacă stăm obic, să ne uităm, cornul din Daniel 7 nu iese din fiera a treia care se supune că e Grecia. Deci, aia, capitolul 7 nu e scris tot din perspectiva evreilor? Adică, dacă așa cum spune Uraia Smith, din perspectiva evreilor, e cornul în capitolul 8 iese din Macedonia pentru că, din perspectiva lor, așa funcționa moștenirea, împărăție sau ce fi fost. E, nu se poate ca doar din perspectiva lor în capitolul 7 să iese într-un loc și în capitolul 8 să iasă într-altul. Mi se pare foarte, foarte slab argumentul ăsta lui Urea Smith.
0: Da, este, este greu de stabilit uh, cu care dintre fiarele din capitolul 7 corespund Persia și și Grecia din din capitolul 8 și din care iese până la urmă cornul cornul cel mic. Asta, dacă vrem, neapărat să coincidă fiarele din ambele capitole. Eu cred că textul nu nu ne cere neapărat lucrul acesta. Acum, un alt exemplu sunt cele 10 coarne ale fiarei a patra din Daniel 7 despre care ni se spune că sunt 10 regate, în interpretarea istoricistă, care au urmat Imperiul Roman de Apus sau cele 10 popoare principale care au contribuit la căderea Imperiului. Deci, identificând a patra fiară din Daniel 7 cu Roma, um, acele zece coarne sunt identificate cu regatele care apar după căderea Imperiului Roman. Este pur și simplu imposibil să stabilim câte popoare principale au fost cele care au determinat căderea Imperiului. Chiar și Urayazmit Zmit recunoaște că unii includ pe Huni, cum alege el să facă în, în Daniel și Apocalipsa, cartea pe care o scrie, alții îi includ pe alemani, un alt popor barbar germanic. Deci am avea deja cel puțin 11 popoare candidate și nu 10. Și trebuie să facem aici o alegere destul de arbitrară între alemani și huni, ca să fie exact 10 ca să coincidă cu coarnele din Daniel. Dar realitatea este că și alemanii, și hunii, și mulți alții au contribuit într-o măsură sau alta la căderea Imperiului Roman și au moștenit acel teritoriu. Și s-au stabilit ulterior în acel teritoriu. Este absurd să să alegem numai 10 și orice alegere am face, am fi cu totul subiectivi și arbitrari numai de dragul de a găsi cum necum o împlinire în istoria acestui simbol pentru că așa ne cere metoda istoricistă. Și trebuie să spun că în cazul acesta ceva asemănător se întâmplă și cu interpretarea preteristă, care susține că Antioch, Epifanul este cornul cel mic din Daniel 7 și din Daniel 8. Această interpretare susține că cele 10 coarne din Daniel 7 sunt de fapt. Tot 10 împărați. Împărați care au, au domnit, da, au domnit înaintea lui Antioch. În realitate, sunt decât 7 împărați înaintea lui Antioch, în, în Imperiul Seleucit sau al Seleucizilor, nu știu exact cum se spune în română. Dar ce, ce spun preteriștii? Spun că au mai fost ceva generali pe acolo, înaintea lor, cărora li s-a încredințat teritoriul respectiv și dacă îi adunăm pe toți și împărații ulterior și generalii dinainte, fac 10. Din punctul meu de vedere, aici interpretarea preteristă este la fel de forțată ca cea istoricistă. Dar în privința capitolului 8... Cred că Antioch coincide mult mai bine cu cu descrierea textului. Imperiul lui Alexandru este urmat de patru împărății. Una din aceste patru împărății este Imperiul Seleucit, care a fost cel mai răspândit și comparabil în putere și în, în, în bogăție doar cu Ptolomei, care au moștenit Egiptul. Din acest imperiu, iese un împărat care ar putea fi Antioch Epifanul care se bate cu toți vecinii lui chiar dacă într-adevăr nu a fost așa grozav cum îl descrie Daniel și cel mai important la un moment dat ocupă Ierusalimul și spurcă templul, întrerupe jerfele și așa mai departe și toată această poveste a profanării templului durează aproximativ trei ani, cum spuneam mai înainte, care coincide cu perioadele de câte o mie și ceva de zile amintite atât în Daniel 8 cât și în Daniel 7 și în Daniel 12. Acum trecem la, la subiectul judecății de cercetare, care este fără îndoială Principala contribuție a adventismului La istoria teologiei creștine Și este de asemenea elementul Distinctiv al acestei uh, denominațiuni
2: Cred că este aici o chestie importantă Când vorbim de judecatea cercetare sanctuarul toate acelea Care pornesc de la Daniel 8 Cu 2300 și diminezi Și apoi Sfântul Locaș a fi curățit Și anume că la o primă citire a textului, cornul cel mic este cel ce aduce urăciunea pustirii și spurcă cumva Sfântul Locaș și de aceea după 2300 de ser și dimineți Sfântul Locaș trebuie să fie curățat, pentru că a fost spurcat de cornul cel mic. Dacă cornul cel mic e papalitatea, atunci sanctuarul ceresc are nevoie să fie curățit de efectele sau consecințele activității papalității. Dar, în perspectiva adventistă a judecății de cercetare, sanctuarul trebuie curățat pentru că poartă în mod simbolic, oarecum sau literal, aici părerile sunt împărțite, dar sanctuarul din cer poartă cumva păcatele întregii omeniri, pentru că sunt scrise acolo. Și acesta este scopul sau e, e partea planului lui Dumnezeu pentru ca să mântuiască omenirea. Deci trecem de la efectele activității lui Antichrist, așa cum este descris în Daniel, la o piesă fundamentală a planului de mântuire și asta este o diferență foarte mare de perspectivă. De fapt, sunt perspective opuse la ceea ce poate însemna această curățire a sanctuarului. Ideea aceasta a judecății de cercetare are un mare merit pentru că e foarte creativă și a funcționat pentru a salva scopul și motivul de a fi al, al grupării adventiste inițiale după Marea Dezamăgire. Dar la la punctul acesta când tratează textul acesta este o contrazicere a sensului cel mai direct și imediat al textului din Daniel.
0: Deci dacă recunoaștem că papalitatea este cornul cel mic și analizăm textul din Daniel 8 judecata de cercetare nu poate să mai aibă caracterul acela ispășitor universal valabil pentru, pentru toată lumea. Pentru că conform textului
2: sanctuarul trebuie curățit pentru că papa l'a. sau papalitatea l-a pângărit, cumva. L-a spurcat, da. da. Adică papalitatea cumva de pe pământ a spurcat sanctuarul din cer și de aceea trebuie curățit. Ceea ce mm-hmm. nu prea... Adică se supune că era o parte a planului lui Dumnezeu, era metoda prin care Dumnezeu șterge păcatele omenirii. Nu o consecință da, de- a activității deci... lui Anticrist, Adică sunt lucruri opuse. Ori e planul lui Satana și Dumnezeu rezolvă corectează cumva lucrul ăsta ori e o parte integrală a planului Dumnezeu de la bun început sunt lucruri opuse
0: deci devine puțin forțată legătura asta cu ziua ispășirii și cu ceremonia din calendarul evreu și și așa mai departe ar fi multe de de spus în privința aceasta eu aș aș vrea să amintesc numai un aspect care mi se pare cel mai bătător la ochi pe care Vă mărturisesc că nu-l înțelegeam și, și uh, mi se părea foarte forțat chiar și atunci când împărtășam interpretarea istoricistă. Uh, și anume, legătura făcută între capitolul 9 și capitolul 8 din Daniel. În capitolul 8 nu avem niciun punct de plecare pentru cei așa zis 2300 de ani. Dar în capitolul 9 avem un punct de plecare pentru cei 490 de ani. Așa că fiind acest punct de reper singurul amintit în toată cartea lui Daniel îl folosim și pentru cei 2300 de ani din Daniel 8. Această legătură se face mulțumită unui termen destul de ciudat, care se pare că ar avea mai multe sensuri sau înțelesuri. Majoritatea autorilor îl traduc prin hotărât, așa cum face și Cornilescu. Dar, conform lui Iura termenul ar putea fi înțeles, se pare, și ca tăiat. Așa că, dacă cei 490 de ani sunt tăiați ne întrebăm de unde ar putea fi tăiați și cum perioada anterioară este mai lungă decât aceasta ajungem la concluzia că sunt tăiați din cei 2300 de ani din Daniel 8 și așa avem un punct de pornire și pentru cei 2300 de ani acum și chiar dacă așa ar fi eu mă întreb de ce ar fi tăiat tocmai de la început și nu de undeva de la mijloc, sau eu știu, poate chiar mai spre sfârșitul perioadei de 2300 de ani. Nu vreau să insist aici foarte mult, dar cred că oricine citește textul nu va găsi acolo niciodată scris că cei 490 de ani sunt tăiați din cei 2300 de ani, și nici că ambele perioade încep în mod sigur în același punct de de plecare. Sensul acestei interpretări depinde de de alegerea noastră, o alegere foarte arbitrară, între două posibilități de a înțelege un un termen ciudat și obscur pe care îl găsim pe acolo prin, prin text pentru mine acesta este un alt exemplu a a caracterului subiectiv și, și arbitrar a metodei istoriciste și a oricărei interpretări de fapt care caută să obțină din text mai mult decât textul pur și simplu ne oferă
2: este și o pe lângă toate chestiile astea simboluri și inconsistențe în interpretare și așa mai departe Cred că merită să ne gândim și la efectele pe care aceste interpretări le au asupra omului, ce importanță are. Textele din profetice, din Daniel și Apocalipsa, sunt, sunt exemple a ceva ce se numește literatură apocaliptică, care începe în Daniel, în Israel în jurul secolului II înainte de Hristos. Apropo, Daniel a fost scris în secolul 2 înainte de Hristos, adică în anii 160 și ceva înainte de Hristos sau cam pe acolo, dar nu o să intrăm acum în asta. Ce au în comun aceste texte apocaliptice este că sunt scrise din perspectiva cuiva care trăiește în Antichitate, care povestește istoria în simboluri ca și cum ar profetiza-o din trecut. Adică e o profeție a posteriorii. Istoria asta culminează la un punct care coincide cu prezentul celui care cu adevărat scrie în care situația e că poporul lui Dumnezeu e înconjurat de inamici și totul pare a fi pierdut, dar Dumnezeu îi protejează pe lui și în ultima parte a cărții se promite o victorie superlativă și exagerată asupra inamicilor lui Dumnezeu și restabilirea împărăției lui Israel, dar de data asta de o formă definitivă cu o glorie mai ceva ca odinioară și de a va fi ceva veșnic atunci va fi și o judecată și se va face dreptate pentru toate nedreptățile care sunt îndurate acum de poporul lui Dumnezeu, de cititorii cărții și de scriitor. Ceea ce se întâmplă cu Daniel și Apocalipsa, ceea ce le face diferite de celelalte cărți apocaliptice din timpul lor, este că au fost incluse în două compilații de cărți care au supraviețuit și au fost copiate și copiate și copiate de nou timp de 20 de secole, Și au supraviețuit 20 de secole contextului în care au fost scrise. Iar în fiecare secol au fost interpretate și reinterpretate cu o altă perspectivă, iar în fiecare secol oamenii au văzut aici împlinirea lucrurilor care se întâmplau în timpul lor și au așteptat nerăbdători ca să se întâmple în timpul vieții lor acea concluzie a cărții profetice, acea acea victorie finală. Concluzie care, până acum, s-a tot lăsat așteptată. Iar aceste texte au, au o mare valoare în special pentru cei care sunt victime ale discriminării, ale marginalizării, a persecuției, a lipsei de, de libertate și așa mai departe. Dar aceleași texte cred că devin problematice atunci când pentru prima dată în istorie ne-am trezit cu o situație de deplină pace și libertate. E ca și cum ai lua pastile pentru febră fără să mai ai febră sau ca și cum ai bea o grămadă de cafea chiar dacă ești bine odihnit, Se, se produc efecte foarte ciudate. E, noi trăim acum într-un timp care e fără precedent, în care avem libertatea totală de a ne închina cui vrem și cum vrem. Nu mai avem persecutori și pentru un anumit stil de religiozitate, dacă nu ai persecutori, nu îți mai găsești sensul. Așa că persecutorii se inventează și unii credincioși devin paranoici. Și vorbesc acum de adventism, de o grada noastră. În anii formatori ai adventismului în Statele Unite existau faimoasele legi albastre și avea loc o întreagă discuție la nivel național despre dacă să închidem sau nu școli, nu școli astea, magazine și chestii duminica. Și se vorbea despre a da legi despre a păstra duminica. Iar adventiștii erau oarecum prinși la colț într-o minoritate și au aplicat profețiile la situația lor, așa cum s-a făcut în fiecare secol. Azi, în iunie 2020, discuția e cu totul alta. Se vorbește despre ieșirea din carantină și despre virus, se vorbește despre Black Lives Matter și violența polițială în Statele Unite și nimeni, nicăieri, nu mai vorbește despre a da legi despre Duminică. Dar chestia asta a rămas în scenariul apocaliptic adventist, iar dacă intri pe Facebook și cauți grupuri adventiste, descoperi tot felul de minunății. Mai sunt și tipi ca Walter Veith și, și alții, care văd jezuiți peste tot, care cumva controlează lumea din umbră. Și lumea îi ascultă. Ciudat e că iezuiții ăștia sau iluminati sau cine mai sunt, au toată lumea sub control, dar tot au nevoie să mai inventeze chestii noi ca să obțină și să stabilească control asupra lumii. E, nu știu, în Coca-Cola ca să te spioneze și să te controleze, chipuri în vaccinuri, control asupra minții prin 5G sau prin luarea temperaturii și așa mai departe. Deci fiecare chestie mai trăsnită decât alta. Și, în fine, uneori e obositor să citește tot felul de teorii din astea ale conspirației, iar alteori parcă zici că e vreo glumă care cineva o joacă. La fiecare 3 sau 4 luni. Se face virală prin grupurile adventiste vreo postare cum că papa se va întâlni cu liderii lumii ca să discute decretul duminical și să-l ducă înainte. E, parcă zici că tot, tot pregătindu-l de mai bine de un secol, tot nu se pun de acord la vreun detaliu în litera mică a decretului, știi? De, de asta am târzi atâta. Am auzit și o glumă bună care spunea că poate papa nu are niciun pix bun în tot Vaticanul. Și de atâția ani, tot dă să semneze, că o să semneze, să o semneze decretul, dar nu găsește niciun pix cu care să-l semneze. În fine, ceea ce e problematic, acum vorbim serios, este că apare o anumită atitudine oarecum de, de buric al lumii. Absolut, orice se întâmplă în lume e despre noi și e o pregătire la un decret duminical împotriva noastră. E o criză economică, se pregătesc condițiile decretului. E 2012, va fi anul decretului, pentru că era la modă să fie ceva în 2012. Se, se legalizează căsătoria homosexuală în Statele Unite în 2015, tot o pregătire a decretului. E ales Trump, el o să dea decretul sigur, de fiecare dată când se alege un președinte în Statele Unite, ăsta o să dea decretul. Și când se alege un papă, ăsta o să dea decretul. E, vizitează papa Statele Unite, se duce ca să discute decretul. Vizitează orice altă țară ca să pregătească decretul și acolo. E vizitat de cineva? Păi de ce-i vizitat? Ca să discute și să pregătească decretul. Nu merge papa nicăieri și nu primește nicio vizită? Păi ca să aibă timp să pregătească decretul, e de unul singur. E, nu știu, companiile de telecomunicații investesc în tehnologia 5G. Cumva are de-a face cu decretul duminical. Se împrăștie printre noi un virus care pentru cei mai în vârstă e foarte periculos e o manevră ca să nu fim atenți cât pregătesc decretul și îl lansează. Mi se pare că e o obsesie care nu e deloc sănătoasă și care previne și ne incapacitează pentru orice analiză rațională și utilă a lumii. Și e o formă de de egoism și de narcisism. Adică absolut tot ce se întâmplă în lume e despre mine, se învârte în jurul meu și are de-a face cu o conspirație special făcută și plănuită împotriva mea. Realitatea este că lumea are o mulțime de probleme simultan, iar, iar noi am ajuns obsedați de o, de o problemă care a fost reală acum mai bine de un secol, într-un mod local. Iar acum, imaginea care îmi vine în minte este imaginea lui Don Quixote, care se, se aruncă la luptă împotriva morilor de vânt, fiind ferm convins că se luptă cu, cu uriași.
1: Pescuirea de evenimente și profeția sau profeția și paranoia. Da, din păcate există această tendință de a reduce profeția la încercări de genul și în acest mod se dezvirtualizează. Cel puțin nu profeția în sine, dar încercarea de a o înțelege și de a o interpreta corect. Această abordare care se bazează în mod special pe senzațional și emoții de moment, nu face nicio favoare profeției și interpretării ei într-un mod sănătos. Profeția e un studiu unde este nevoie de multă prudență și o adecvată umilință. Cred că, în primul rând, trebuie să se cunoască bine metodele existente de interpretare, fiecare în parte cu bunele și rele, relele pe care le au. În al doilea rând, o înțelegere profundă a intenției divine în legătură cu profeția și, în al treilea rând, să realizăm că Dumnezeu are ultimul cuvânt până la urmă. Exemplul lui Iona, lui Ioan Botezătorul și a ucenicilor pe drumul către Maus, ne pot ajuta în această direcție. Apropiindu-ne de sfârșit, aș vrea să fac un fel
0: de concluzie în privința mea cel puțin. În primul rând vreau să amintesc textul din Marcu 13 cu cu 16, în care Iisus folosește expresia urciunea pustirii și spune când o veți vedea adică în viitor. De foarte multe ori se folosește acest verset pentru a spune: uite, Isus era istoricist. Așa că și noi trebuie să fim istoriciști. Eu nu știu dacă Isus era istoricist sau nu, pentru că nu scrie, pur și simplu. Știu doar că textul acesta nu ne spune că ruciunea pustirii nu ar fi putut să se împlinească cumva și pe timpul lui Antioh Epifanul. Știu că Iisus poate să folosească această expresie foarte impunătoare din Daniel pentru a transmite pur și simplu mesajul care căuta să îl transmită fără ca asta să însemne că acea viitoare manifestare a urciunii pustirii ar fi singura împlinire a acestei profeții, excluzând în felul acesta o, o posibilă interpretare preteristă.
2: Mai Dacă... este și posibilitatea care o contemplează o analiză istorico-critică a Noului Testament și anume că Iisus era un profet apocaliptic care e, era Convins că el va aduce împărăția a, atunci și acolo. Iisus în, toată, în toate discursurile sale vorbește despre faptul că împărăția lui Dumnezeu a ajuns. El la uși, imediat ajunge. E, deci avea să aibă loc imediat urăciunea pustirii în expresie maximă și apoi el va stabili împărăția. E, aceasta este, este o concluzie destul de ușor de de scos din Evanghelie, mai ales pentru felul în care Isus vorbește despre împărăția care trebuie să vină imediat.
0: Da, și, și chiar și în capitolul acesta, acum o să, o să amintesc puțin mai târziu. Deci Isus poate să fie aici și idealist să vadă în urăciunea pustirii un fel de metaforă pentru diverse situații în care ne putem afla în diferite momente ale istoriei. Uh, nu neapărat un simbol cu o singură interpretare anume în, în istorie. Deci, textul îmi permite să cred că Iisus poate fi și idealist, nu neapărat istoricist. Știu de asemenea că Iisus nu spune că urciunea pustirii este papalitatea. Și mai știu că Iisus nu se refere aici la sfârșitul lumii pe care îl așteaptă uh, biserica adventistă astăzi. Isus spune foarte clar că cei ce vor fi în Iudeea să fugă la, la munți. Dar partea asta a versetului nu mai este luată așa literal. Doar partea cu urciunea pustirii în viitor. Pentru că poate fi un argument în favoarea istoricismului. Dacă vrem să fim strict scripturistici, chestia cu fuga la munți de asemenea foarte dezrepetată, este aplicabilă doar în iudea. Acum este evident că Isus, așa cum spuneai și tu, vedea și predica un sfârșit al lumii iminent, așa cum făcuse și autorul cărții lui Daniel și cum avea să, să facă și adventismul mai târziu până în ziua de azi. În al doilea rând, cum spuneam și la, mai la început. Profeția este amintită în general pentru a susține faptul că textul are o origine divină, pentru că ne descoperă în mod clar viitorul. Dar cred că argumentul acesta este foarte ușor de contrazis, având în vedere cât de subiective și arbitrare sunt interpretările pentru a face să coincidă perioadele și simbolurile din text cu realitatea și cu evenimentele istorice. Și asta se, se întâmplă și în cazul metodei istoriciste și în cazul celei preteriste, așa cum am, am văzut mai înainte. Ieri eu cunosc, recunosc faptul că în istoricism găsim câteva coincidențe destul de interesante, cum ar fi faptul că dacă pornim din epoca întoarcerii din exil și înumărăm acei 490 de ani din Daniel 7 ajungem aproximativ la epoca lui Isus și dacă dintre toți anii posibili alegem anul 457 coincidențele sunt, sunt chiar, chiar uimitoare sau, cum ar fi perioada aceea de 1260 de ani, între începutul Supremației Papale și evenimentul acela cu Napoleon. Dar trebuie să recunoaștem că, afară de aceste câteva puncte, restul potrivirilor, cum ne spune autorul, sunt foarte subiective și foarte, și foarte arbitrare. Niciodată nu vom putea spune că știm sigur că cele 10 coarne, a fiarei a patra din, din Daniel 7 sunt 10 împărați Seleucii le sau sunt 10 triburi barbare. În privința preterismului, personal, cred că este mai ușor să găsim aplicații acestor simboluri în epoca în care cărțile au fost scrise. Mie personal, preterismul mi se pare mult mai puțin forțat decât istoricismul dar și preterismul poate să, să cadă în capcana asta a subiectivității și a interpretării arbitrare cum vorbeam mai devreme despre cele 10 coarne din Daniel 7. Deci dacă ar trebui să aleg personal aș alege un fel de combinație între, între interpretarea preteristă și cea idealistă. Cred că problema așa cum am mai spus de atâtea ori de a lungul acestui trimestru, este că se cere textului ceva ce textul nu ne oferă în mod explicit, adică un un mesaj coerent, logic și uniform. Eu cred că este mult mai simplu și mai onest să recunoaștem că pur și simplu nu știm ce a vrut autorul să spună în foarte multe, multe privințe că textul de multe ori este confuz, poate pe autor nu-l interesa neapărat precizia sau o descriere clară a unor evenimente istorice anume, ci mai degrabă transmiterea unui mesaj de, de speranță și de încurajare. Și cred că tocmai aici este relevanța și mesajul valabil și pentru noi astăzi, că Într-un fel sau altul, binele va învinge sau cel puțin, chiar dacă nu știm sigur când și cum se va întâmpla asta, merită întotdeauna să ne punem de partea binelui și să să trăim această viață cu nădejde și speranță. Terminăm aici? Ok, terminăm aici. Vă dorim o o săptămână bună tuturor. Săptămână bună! La revedere!